0: So, wir sind weiterhin auf dem Europäischen Polizeikongress und wer bist du? André Scholz. Ich bin der Bundesvorsitzende vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Es gibt schon wieder einen, einen, einen Bund oder eine Gewerkschaft?
1: Es gibt drei Interessenvertreter für die deutsche Polizei, das stimmt, ja. Und ihr seid die Dritte? Die Reihenfolge legen wir nicht fest, es gibt drei verschiedene. Wir haben, sei, die ihr seid die Beste. Auch das würde ich nicht mal sagen, okay. aber wir sind die Einzige. Wir sind die einzige Vertreter für die Kriminalpolizei in Deutschland.
0: Aber kann auch ein anderer Polizist bei euch Mitglied werden?
1: Wir können alle Mitglieder werden, die bei uns also in der rechten Kriminalitätsbekämpfung tätig sind. Das ist immer unterschiedlich von Land zu Land, wo man gerade arbeitet. Hat also eher mit der Tätigkeit zu tun, aber Mitglied werden können die auch bei uns.
0: So jetzt erste Frage, was unterscheidet denn euch von dem Gewer der Gewerkschaft der Polizei und der deutschen Polizeigewerkschaft?
1: Also wir als BDK sind ein gewerkschaftlicher Berufsverband. das heißt wir machen natürlich gewerkschaftliche Themen die man sich vorstellen kann. Das heißt, äh, zum Beispiel Gehaltserhöhungen, die Arbeitsumstände der Kollegen verbessern. Schwerpunkt ist aber ein Fachverband, ein Berufsverband. Das heißt, wir sind aktiv zum Beispiel angefangen vom Gesetzesvorhaben, von der Beratung, der Politik. In Berlin zum Beispiel, im Bundestag, aber auch in den Landtagen, aber auch im Europaparlament. Und wir beraten dann eigentlich bei allen Gesetzen, die man sich vorschlagen kann, zum Beispiel dann Politik. Außer Praxis, wo sind die Schwerpunkte? Was müsste man verbessern? Wo sind eigentlich die Knackpunkte? Und das ist ein großer Teil. Wir machen aber auch viel Aus- und Fortbildung zum Beispiel. Überall, wo die Länder aus Finanzgründen sich zurückziehen müssen und sagen, wir können nicht mehr in die Ausbildung investieren. Da sind wir dann da mit unserer Kripoakademie und äh, bieten dann deutschlandweit zum Beispiel Fortbildungsmaßnahmen an in den verschiedensten Bereichen. Äh, und diese Lücke, die, die der Staat sozusagen nicht schließen kann, das machen wir dann.
0: Gibt es genug kriminelle in Deutschland? Pauschal
1: muss man sagen, nein. Das hat verschiedene Gründe, weil Polizei ist Ländersache, das heißt jedes Land kann das für sich selbst entscheiden. Aber man kann ungefähr rechnen, dass der Personalkörper so 18 bis 20 Prozent aller Polizisten, die es in Deutschland gibt, die sind bei der Kriminalpolizei. Und wir haben mal ausgerechnet, realistisch wäre es ungefähr, wenn der bei 30 Prozent liegt. Also kann man ganz deutlich sagen, uns fehlen deutlich Kriminalbeamte in ganz Deutschland.
0: Warum, äh, kannst du kurz den Unterschied erklären zwischen einem Kriminalbeamten und einem Polizeibeamten? Auch ein Kriminalbeamter
1: ist ein Polizeibeamter. Wir sind, wie es so schön heißt, eine Polizei es gibt die Polizei darin arbeiten viele verschiedene Berufe. Das heißt, wir haben die Spezialisten der Schutzpolizei, die man sich vorstellt, wenn man selber Probleme hat. 110 ruft, möchte man, dass der Streifenwagen kommt. Man kennt die Bereitschaftspolizei zum Aber Beispiel. Da rufe ich die Kollegen an, nicht, nicht euch. Sie rufen einfach 110 und die Polizei kommt dann in diesem Fall. Aber die Kriminalpolizei kommt in dem Sinne nicht. Die ja. kommt zum Beispiel, wenn dann der Streifenwagen feststellt, hier ist eingebrochen worden. Jetzt brauche ich die Spezialisten. Ich brauche die Spezialisten von der Spurensicherung und jemand, der dann auch Tatortspuren zum Beispiel lesen kann und besser auch zum Beispiel eine der Lage Bescheid weiß, was waren für Taten jetzt in dieser Gegend und dann auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen können und dann kommt die Kriminalpolizei.
0: Und äh, davon gibt es möglichst zu wenig?
1: Das ist so, dass äh, je nach Land es unterschiedlich aufgebaut ist, während man zum Beispiel natürlich sich denken kann, dass im Bundeskriminalamt nur Kriminalpolizisten arbeiten, aber auch da, wenn man sich den Personalkörper anguckt, das sind über 5000 Menschen, die da arbeiten, sind es auch nur etwas über zweieinhalbtausend Polizisten. Der Rest sind zum Beispiel Wissenschaftler, Angestellte in diesem Bereich. Und das ist auch bei der Polizei, gerade bei der Kriminalpolizei so, dass in der Kriminalpolizei nicht nur Polizisten in dem Sinne arbeiten, sondern aus vielen Bereichen. Wir haben Biologen, Chemiker, IT-Forensiker, IT-Fachleute, Wirtschaftsprüfer. Also eine Bandbreite, die dann bei der Kriminalpolizei arbeitet.
0: Sind eher auch diejenigen, die uns dann davor schützen, überwacht zu werden?
1: Auch das versuchen wir. Das versucht natürlich jeder Polizist. Weil wir in Deutschland, unserem Rechtsstaat, genauso dafür sorgen müssen, dass Grundrechte von jedem Bürger geschützt werden können. Aber Polizeiarbeit heißt immer im Umkehrschluss, auch Polizeiarbeit greift in Grundrechte ein. Das heißt, in dem Bereich, wenn ich dich auf der Straße anhalten würde, wäre schon ein Grundrechtseingriff. Aber das müssen wir natürlich abwägen. Deswegen sollten wir die Gesetze gut kennen, damit wir dann auch rechtmäßig handeln können.
0: Ja, aber können Kriminalbeamte dafür sorgen... Oder die, das BKA dafür sorgen, dass irgendwie die NSA aufhört, äh, die Deutschen zu überwachen?
1: Bedingt. Das ist ja genau so ein Problem zum Beispiel, was die Polizei zurzeit hat. Die Polizei ist eigentlich stolz darauf, dass wir so seit der 70er, 80er Jahre eine moderne Bürgerpolizei sind, die für den Bürger auch da ist, Grundrechte in dem Sinne schützt, auch massiv sich einsetzt und wirklich auch damit leben kann und das auch aktiv fordert, dass zum Beispiel die Schranken, Und wenn wir eingreifen, Grundrechte, dass es wirklich so ist, dass wir verfassungsmäßig leben können. Also immer das geringste Mittel nutzen in diesem Bereich. Wir haben jetzt ein Beispiel, das ist ja ein klasse Beispiel, Vorratsdatenspeicherung. Wenn ich jemandem erklären würde, meiner Mutter zum Beispiel, was ist denn das wirklich? Dann würde sie sagen, wenn ich das erklärt habe, das ist ja nicht so weiter wild. Früher habe ich fünf Euro dafür bezahlen müssen, hier ist Einzelverbindungsnachweis. In dem Falle, da muss ich Geld für geben, heute ist es ein Teufelswerk. Parallel kamen natürlich Geschichten wie Snowden, wie NSA dazu, wo wir auch gesagt haben, wie soll die Polizei eigentlich einem Bürger draußen erklären, dass wir wirklich das mildeste Mittel nehmen und seine Grundrechte schützen wollen, wenn andere staatliche Behörden sich eigentlich nicht darum scheren und dann wirklich kontraproduktiv insgesamt für die Sicherheitsbehörden in Deutschland agieren?
0: Äh, du hast gerade Vorratsdatenspeicherung, ange Vorratsdatenspeicherung angesprochen. Und seid ihr dafür? Es gibt
1: keine Ergänzung, also es gibt nichts anderes. Es ist in dem Sinne digital, wenn man heute guckt, digitale Gesellschaft oder digitale Kommunikation, wie kommunizieren Menschen miteinander, dann gibt es auch da eigentlich nur die digitale Lösung. Es gibt Spuren, die wir haben, auf die wir zugreifen können, oder es gibt keine Spuren, auf die wir zugreifen können. Wenn man darauf verzichtet, kann ich zum Beispiel in vielen Bereichen Strukturen nicht nachweisen. Nehmen wir jetzt mal die schrecklichen Attentate von Paris, die sind uns ja noch alle gegenwärtig kommen ja die Gegner, die sagen, Vorratsdatenspeicherung ist äh, unzulässig, äh, sagen dann auch, das Attentat konnte nicht verhindert werden, die Kriminalpolizei konnte mich nicht schützen.
0: geht es Die Franzosen
1: haben Vorratsdatenspeicherung. Ganz genau. Verwundert aber an Experten auch nicht, weil er sagt, man kann nicht hundertprozentige Sicherheit garantieren. Aber, das hat Paris auch gezeigt... Wenn man einen Anschlag zum Beispiel hatte, dann musste die Kriminalpolizei alles daran tun, die Mittäter, die Helfer, die Beschaffer, zum Beispiel Geld- und Waffenbeschaffer, die nächste Terrorzelle zu identifizieren. Das hat in Paris auch geklappt, weil man gleich eine Woche später eine Terrorzelle in Brüssel ausheben konnte aufgrund der Auswertung der Verkehrsdatenspeicherung. Und das ist ein Bereich, wo wir sagen, in Deutschland völlig ideologisiert, also völlig überzogen diesen Bereich, weil es einfach ein technischer Aspekt ist und auch der Bürger nicht überwacht wird, weil... In Deutschland wir uns ja selber als Staat, als Sicherheitsbehörden, daran Interesse haben. Das heißt, wir finden es ja gut, wenn das Verfassungsgericht sagt, was, hier sind eure Grenzen, und auch der Europäische Gerichtshof sagt, hier ist die Grenze, das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Beide Gerichte haben gesagt, Verkehrsdatenspeicherung gibt es keine Alternative zu und die ist zur Aufklärung absolut wichtig. Aber haltet euch daran und macht das verfassungsgemäß. Und Deutschland hat es gemacht, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel sagen, nur bei bestimmten schweren Straftaten, die sind in Deutschland schon lange geregelt. Ähm, Was ist eine schwere Straftat? Die finden sich in der Strafprozessordnung, in § 100a ein Beispiel? Äh, alle Kapitaldelikte, also Mord, Terrorismus in dem Bereich, schwere Bandendelikte, die sind äh, da geregelt. Das sind die Maßnahmen, wo man heute auch schon Telefonüberwachung zum Beispiel machen kann. Das sind schwere Strafzahlen. Da dürfte man dann auch drauf zugreifen. Wir sagen, die Daten sollten aus verschiedenen Gründen nicht bei der Polizei gespeichert werden. Die sollen wirklich da gespeichert werden, wo sie anfallen bei Vodafone, bei Telekom, bei O2, bei wem auch immer. Und dann wollen wir eine konkrete Tat haben und dann wollen wir einen richterlichen Beschluss haben, dass wir sagen, wir dürfen für ein kleines Zeitfenster, wenn ich jetzt weiß, der hat sich da bewegt. Und heute hat jeder. Das ist auch die Thematik der Zukunft, die kriminalistische Beweisführung im 21. Jahrhundert. Alibi-Überprüfung zum Beispiel. Kann mir jeder erzählen, wenn ich dich fragen würde, wo warst du um diese und diese Uhrzeit an dem und dem Tag, sagst du, ich war nicht, auf jeden Fall nicht da dann gucke ich doch mal, wo sich dein Handy eingeloggt hat und welche WLANs auf dem Weg dorthin zum Beispiel und könnte nachvollziehen und sagen, du lügst aber in diesem Bereich, weil du da warst. Dein Handy war nämlich da zu diesem Zeitpunkt. Das wäre Beweisführung eines 21. Jahrhunderts und auf dem Weg... Sind wir aber noch ganz am Anfang? Das heißt, wir als Gesellschaft müssen diese Diskussion, wie gehen wir mit unseren Daten zukünftig um, was wollen wir erlauben, äh, die werden wir noch führen müssen, viel intensiver als heute führen müssen. Und da sind noch recht am Anfang.
0: War, war bei VDS nicht immer die Begründung, wir können damit Terroranschläge verhindern? Das, das könnt ihr doch gar nicht. Doch,
1: weil sie habe ich ja eben erklärt zum Beispiel. Wir ja, haben du, du, hast, eine, ja, du, du
0: hast doch gerade gesagt, Paris ist entstanden. Ja. Äh, es gab VDS, ja. es wurde nicht verhindert. Paris, du wirst, es gibt, und das sagt jeder, jeder, der
1: ein bisschen Ahnung hat, wird sagen, du kannst keinen hundertprozentigen Schutz garantieren. Das gibt es bei uns nicht. Deswegen ist ja auch genau der Punkt, dass wir sagen, wir können Sicherheit bis zu einem gewissen Grad garantieren, auch nicht garantieren, dafür sorgen. Wir können das Menschenmögliche machen, wir, das ist unser Auftrag, Terroranschläge zu verhindern. Paris konnte man zum Beispiel nicht verhindern, aber durch die Auswirtung und die Aushebung den anderen Terrorzellen. In Brüssel konnte man Terrorangriffe oder Angriffe verhindern, die diese Zelle zum Beispiel planen. Das hat man in Deutschland auch, in einigen Bereichen.
0: Woher wo wussten die dann, dass äh, also, er wussten die denn, dass da eine, ein Anschlag geplant ist? Also ich meine, wann, oder anders gesagt, wann ist Terror Terror? Also schon, wenn ich es plane oder erst wenn ich es ausgeführt habe? Also ich meine, wann bin ich ein Mörder? Wenn ich einen Mord begangen habe? Oder ich jetzt in den Rahmen
1: sprengen. Wann ein Mord zum Beispiel wann ist es eine also straffreie Überlegung im Kopf, wann ist man schon in der Versuchshandlung, ja. der Vorbereitung vielleicht auch. Kannst du das, da kannst es, du kannst das erklären? Würde aber euren Rahmen sprengen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wenn ich jetzt einfach nur überlege, ich will dich umbringen, mhm. ist es straffrei. Wenn ich gewisse Vorbereitungen treffe, ich kaufe mir vielleicht schon mal ein Messer, um dich umzubringen, wenn ich es eine in der Schublade habe, ist es auch noch straffrei äh, in diesem Bereich, weil ich noch nichts gemacht habe. Ja. Wenn ich mich dann mit dir verabrede zum Beispiel, das Messer schon mal mitnehme, auch noch nichts mache, bin ich wahrscheinlich schon in dem Bereich, wo sagt, die Vorbereitungshandlung zumindest zum ein Versuch, eine Tötungsdeliktes. Da kommen auch andere Aspekte dazu. Das ist ja genau das, was wir diese Schwierigkeiten haben ja, ja. heutzutage, wann ist ein Gefährder, ein Gefährder? Ja. Er kommt wieder. Das ein, weiß ich nicht. Genau, das wissen wir auch selten in diesem Fall. Wir können immer nur das Menschenmögliche machen zu sagen, und das ist das Problem. Was wir genau gesagt haben oder sagen müssen als Polizei, ähm, haben wir eine Möglichkeit wir haben natürlich der Verfassungsschutz hat andere Möglichkeiten. Wir haben ausländische Dienste zum Beispiel, die sagen können, pass mal auf, Person XY war im Terrorlager, hat sich ausbilden lassen. Jetzt kommt er nach Deutschland zurück. Jetzt müssen wir trotzdem sehen, wie hat er sich verhalten. Äh, wissen wir zum Beispiel, was er vor Ort gemacht hat, hat er vielleicht selber, gibt es da durchaus auch. Bei YouTube gibt es ein Video, wo er mit dem Kopf steht oder sonst irgendwie und sagt, äh, ich habe hier aktiv mitgemacht, ich habe jemanden umgebracht. Das wissen wir zum Beispiel, da Straftaten begangen. Und da wird es auch hier, abgesehen davon, dass man den hier dann sowieso festnimmt, wenn er einreist, weil er eine Straftat begangen hat, ja. auch im Ausland. Aber bei den meisten weiß man es ja nicht. Es gibt natürlich viele auch in diesem Bereich, die bei Facebook, bei sonst wo, bei Twitter mit angeben mit ihren Taten. Oder ich bin jetzt hier, ich bin ja. mitten im Kampf. Und das ist aber das Schwierige. Die kommen wieder. Jetzt haben wir ein paar Hundert. sind ja mittlerweile ein paar Hundert, die wieder zurückkommen. Es gibt da wahrscheinlich
0: auch Prolle und so weiter, die, die, genau. die, die lügen. und sagen, ja,
1: absolut. Ich war da. Und das ist dann die Kunst von Verfassungsschutz und Polizei, versuchen rauszufinden... Wer es gefährlich? Wer es vielleicht selber ein traumatisiertes Opfer, wenn er wiederkommt und sagt, ich habe mir das ganz anders
0: vorgestellt. Um oh Gottes Willen, gibt es auch? Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja irgendwie, angenommen, es gibt einen ISIS-Anhänger, die sind so bescheuert und gehen dahin. Es gibt auf beiden Seiten. Wir kommen, wissen, genau, kommen dann hin und sagen so, scheiße, also da bin ich mir ganz anders vorgestellt. Die, die bringen ja wirklich Menschen um und kommen mhm. dann wieder zurück. Das gibt es, klar. Und deswegen, deswegen
1: Müssen die ja denn ins Gefängnis? ist das das unterschiedlich, was man ihnen nachweisen kann. Wir haben ja das Problem, dass wir auf beiden Seiten deutsche... Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft haben. Wir haben äh, Deutsche, die auf IS-Seite kämpfen. Wir haben äh, Deutsche gehabt, die auf kurdischer Seite über die Türkei auch eingereist sind, dann äh, in Kobane zum Beispiel verteidigt haben, gegen die IS gekämpft haben. Gelt, Noch schlimmer gelt, wird es. Gelt, Gelten
0: denn beide? Sind, sind beide äh, dafür strafbar?
1: Na, man muss genau gucken, was die gemacht haben in dem Sinne. Was mit allen Schwierigkeiten, wie wir eben gesagt haben, ja, kann man das? will man so, das denn wissen? Kann man in den wenigsten Fällen. Deswegen, obwohl es ja mittlerweile über 500 Verfahren in Deutschland gibt gegen solche Personen, also da kann man es begründen in diesem Fall, aber den Großteil natürlich nicht. Wir wissen auch über viele nicht, die ausgereist überhaupt sind oder wieder da sind. Äh, teilweise alles wissen wir gar nicht. Und das ist ja genau der Punkt, dass wir sagen, dann auch, wir wissen es nicht zu 100 Prozent, wir können nur das tun, was für Menschen möglich machbar ist, auch rechtlich machbar ist. Dazu ist dann zum Beispiel solche Auswertung von Kommunikationsspuren, dass man sagt, A, wo man vielleicht wüsste, wusste, das war ein Täter, mhm. hat mit B und C aber kommuniziert, gesprochen. Dann müsste ich Dadurch weiß ich noch nicht, was B und C gemacht hat. Aber B und C ist vielleicht für mich kriminalistisch interessant. Das heißt, ich gucke mir B und C mal ein bisschen genauer an. Ja. in dem. Dann, äh, Da gibt es auch wieder verschiedene Maßnahmen. Und das ist ja das Schwere, dann zu sagen, das wird das Problem sein, wenn wir in Deutschland dann irgendwann mal einen Terroranschlag zu be wirklich zu so bedauernd zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir sagen, eventuell, ja, die wussten ja auch, wer das war, wir konnten es aber nicht verhindern. Und das ist dann wirklich tragisch.
0: Ich habe noch nicht verstanden, Also vielleicht kannst du es wirklich mal erklären, wann, ab wann mache ich mich quasi Terrorismus schuldig? Also ich meine, es ist ja in Deutschland wirklich so, mhm. obwohl, ich, die, obwohl der Anschlag nicht passiert, kann ich trotzdem schon dafür eingebuchtet werden, weil ich was gemacht habe.
1: Also im Kern ist alles das, was du in Deutschland nicht darfst, was strafrechtlich verboten ist, auch im Ausland verboten. Das heißt, wenn du hier in Mord, also dabei in Mord begehst, bist du als deutscher Staatsbürger auch strafbar in diesem aber, aber, Bereich.
0: Wir aber, haben ich, ich rede von Menschen, die in Deutschland sind. Mhm. Und. Äh, Ist auch unterschiedlich. Also genau. Es gab ja schon die Sauerlandzelle. Genau, so zum Beispiel. Wir haben ja keinen Terroranschlag verübt. Waren aber relativ warum, weit
1: fortgeschritten. Aber warum, in sind das denn,
0: warum sind das denn Terroristen?
1: Weil die im Bereich schon natürlich so weit fortgeschritten waren, der Vorbereitungshandlung mhm. eines Anschlages, dass man gesagt hat, eigentlich im letzten Moment, so der letzte Schrift fehlte noch. Der Anschlag selber fehlte noch, da greift man aber vorher lieber ein und verhindert das.
0: Aber, aber die, die, die könnten doch in dem Moment sich denken, So oh, scheiße, ich, da überleg's mit, äh,
1: ich überleg's mir dann. Das ist äh, unser Justizsystem. Rein theoretisch kann man bis ganz kurz vor Schluss kann man von jeder Straftat zurücktreten. Straffrei im Großteil sogar. Das ist die Option, genau. Das ist dann nachher ein System, wo die Polizei dann auch äh, die Ermittlungsakte der Justiz übergibt und dann auch sagt, äh, im Verkehrsverhandlung muss es dann rauskristallisieren, was ist eigentlich genau vorzuwerfen? Und wie weit ist es einfach nur ein Verdacht, eine Gefährdung, wie weit kann man das konkretisieren? Und das ist dann unsere teilweise undankbare Aufgabe, weil es halt sehr schwer ist in vielen Bereichen, aber das ist, müssen wir leisten.
0: Es gab irgendwie vor zwei Wochen irgendwie so ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo die praktisch bestätigt haben, dass, ich weiß nicht, ob es BKA sind oder Polizisten oder V-Männer oder so weiter, die Leute anstiften können, mhm. eine Straftat dann zu begehen. Und es äh, muss dann nur noch in dem, äh, in dem, in dem Strafmaß nur angemessen sein. Aber warum mhm. leben wir in einem Land, mhm. in dem äh, Leute, die uns schützen sollen, mhm. Menschen, die, denn, die eigentlich auch geschützt mhm. gehören, mhm. anstiften können? Warum, warum sagt man nicht, ey, ich habe jetzt mitbekommen, dass du da vielleicht was vorhast, mhm. ich schütze dich mal und nehme dich mit, mhm. anstatt mach mal.
1: ist eine schwierige Diskussion. Ja. Wir haben es ja mhm. erlebt, eigentlich im Rahmen der NSU-Morde in diesem Bereich, dass man auch gesagt hat, Verwicklung, Verfassungsschutz zum Beispiel, wie weit kann das eigentlich gehen, solche verdeckten, also V-Leute in diesem Bereich zu haben, wo wir da auch noch unterscheiden, es gibt ja verdeckte Ermittler, es gibt Vertrauenspersonen, also V-Leute, was man eigentlich um meint, das sind keine Polizisten, das sind ja welche, die aus dem Kreis im Regelfall kommen, die man dann als Quelle sozusagen anzapft. Da gibt es auch unterschiedliche, und das ist ja auch das, was Gesellschaft beantworten muss, die Gesellschaft muss uns ja auch sagen, als Polizei, wie weit möchte sie das, in welchem Bereich. Was ist, und da gibt es auch ganz klare Überschreitungen. Das darf auch zum Beispiel ein verdeckter Ermittler nicht äh, zu äh, Straftaten in dem Sinne jetzt macht man Terroranschlag, sehen wir zu, dann haben wir. Äh, Irgendwann da können wir auch mal zugreifen. Das ist in Deutschland zum Beispiel in dem Maße natürlich nicht erlaubt. Aber auch da hat es die Regelung aber an, Verfassungsschutz... Aber Anstiftung gibt, ist ja, gibt es und ist Das ist auch erlaubt. eine Einzelfrage der Definition und wir reden, dann muss man wirklich sagen, worum geht's? es. gibt keinen zum Beispiel aus dem polizeilichen Bereich, der jemand anstiften würde zu schwersten Straftaten mhm. in dem Bereich. Verfassungsschutz ist anders, ist aber auch ein Problem. Es ist ja auch eine gewisse Rechtsunsicherheit beim Verfassungsschutz, deswegen macht ja auch teilweise, äh, es liegt das gerade brach sozusagen äh, mit verdeckten, äh, mit VP-Leuten in dem Bereich, ist ein Feld und das, sind, äh, das ist das auch Polizei ja kein Selbstzweck. Das heißt wir äh, sorgen oder setzen die Gesetze um, die uns die Gesellschaft mit an die Hand gibt, äh, in dem Fall. Aber, müssen, aber du
0: hast am Anfang gesagt, dass ihr da auch Einfluss habt auf die Gesetze.
1: Ja, wir beraten aber nur fachlich in dem Fall. Und die Frage, die sich ja uns erstellt: ja wo sind dann die Probleme zum Beispiel der Praxis, nehmen wir jetzt mal äh, Passgesetz als Beispiel, weil man ja gerade sagt, wir wollen verhindern, dass Gefährder ausreisen können. Jetzt habe ich ja auch beide Optionen und sage erstmal, warum ist es eigentlich so schlimm, wenn die ausreisen, dann können die doch den Terror vor Ort begehen. Oh, das, das, das haben wir natürlich eine Gesamtverantwortung. Als Deutschland können wir sagen, wir können ja nicht unseren Terror exportieren in den Ländern und seht zu, dass ihr klarkommt. Viel schlimmer ist ja in dem Fall, dass sie wiederkommen, teilweise ausgebildet, dann entweder abgestumpft sind, noch schlimmer radikalisiert als vorher und hier viel gefährlicher werden. Deswegen versucht man natürlich auch zu unterbinden, dass sie ausreisen können und da, sind wir dann zum Beispiel äh, jemand, der auch dann berät und sagt, äh, wo ist das Problem eigentlich? Kann man zum Beispiel, äh, problemlos ausreisen in solche Länder, über, über welche Wege? Wie kann man das verhindern? Ist das sinnvoll? Und da, auch da kommt man dann immer zu dem Ergebnis, ist es jetzt sinnvoll, wenn, man je, wenn jemand wirklich raus möchte aus Deutschland, kann er auch. Ja. Schleusung funktioniert nicht nur nach Deutschland, sondern es funktioniert auch raus. Also wenn ich raus möchte, brauche ich auch gar keinen Ausweis in diesem Bereich. Äh, aber wir können nur sagen, was möglich ist und was wahrscheinlich ist in diesem Bereich. Politik ist es dann im Endeffekt, auch wie jetzt in diesem Fall, die sagt, wir wollen auch den Personalausweis entziehen können, damit man halt nicht über, also mit dem Personalausweis über Länder wie die Türkei zum Beispiel ausreisen kann. Ob das jemanden wirklich abhält davon, der sich den Kopf gesetzt hat, das ist die zweite Frage. Die beantworten wir dann auch nicht. Wir können die Wahrscheinlichkeit nur sagen oder sagen, es wird jemand da nichts hindern, aber dann muss die Politik im Endeffekt entscheiden. Wollen Sie das? Wollen Sie das nicht? Und es gibt Sachen, die sinnvoll sind und Sachen, die nicht so sinnvoll sind.
0: Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Seid ihr jetzt für die Vorratsanspeicherung oder äh, akzeptiert ihr, dass es die nicht gibt?
1: Nein, wir akzeptieren es nicht. Es ist so, dass wir ja, und das ist dann unsere Aufgabe in dem Sinne, es müsste klar sein, gäbe es eine Alternative. Nach heutigem Stand der Technik gäbe es eine Alternative so, ohne diese Spur. Zum Generalverdacht? Das ist kein Generalverdacht, wenn man dem Bürger das erklären würde. Fangen wir nochmal ganz von vorne an.
0: Es ist, kein, es ist
1: kein Generalverdacht, das habe ich jetzt aber gelernt. Wofür gibt es denn zum Beispiel das Kraftverbundesamt? Du fährst ja wahrscheinlich ein Auto, vielleicht, ja. Führerschein, und du fährst wahrscheinlich 40, 50 Jahre mit deinem Auto mit einem Kennzeichen, sichtbar, für alle, durch die Gegend. Du wirst erfasst, dein Auto, wenn du einigen musst, und der anders sendet, die ganze Zeit. Äh, dein Handy sowieso, aber dein Auto auch. Dein Navigationssystem, dein permanent, wo du Standort ist zum Beispiel, wo du bist, mit eins um uns dran. Du bist erfasst mit allen deinen Daten, deinen privaten Daten, mit, ob du Steuern bezahlst, ob du keine Steuern bezahlst, ähm, ob du versichert bist, ob du nicht versichert bist, wie du versichert bist, was für Autos du in den letzten Jahren hattest. Warum? Weil du vielleicht, du würdest doch sagen wahrscheinlich, du bist 40, 50 Jahre, hattest du eigentlich vor, dich an die Straßenverkehrsordnung zu halten und auch unfallfrei zu bleiben. Oder? Ja. ja. Aber ist das ein Generalverdacht, dass der Staat dich jetzt erfasst in einer Datei mit einem Kennzeichen und dich auch zwingt, mit einem Kennzeichen durch die Gegend zu fahren?
0: Sichtbar? Ja, aber ich glaube, äh, diese, diese Erfassung das hat ja einen anderen Grund, wegen Steuern und.
1: Äh Nein, die einzige, der einzige Kerngrund: da könntest du eine Vignette zum Beispiel, einen Aufkleber auf der Windschutzscheibe haben, der dir auszeichnet, dass du Steuern Steuer bezahlt hast. Es geht darum, dass du, wenn du, weil du am Straßenverkehr teilnimmst, hast du ein Auto, das wahrscheinlich gefährlich ist. Weil du einfach teilnimmst am Straßenverkehr, du könntest jemanden überfahren, anfahren, umbringen. Wenn das soweit ist, möchten wir dich gerne als statisch identifizieren und sagen, das war Person XY. Wobei wir auch nicht wissen, wir wissen dann, welches Auto gefahren ist. Wir müssen dann immer noch ermitteln, zum Beispiel, wer war denn der Fahrer. Ne? ist auch ein Problem. Das ist eine kriminalistische Lösung. Vorzahnspeicherung ist ja so, dass wir. deswegen habe ich es für ein Verglichen, Einzelverbindungsnachweis. Das heißt, wir wüssten von einem Handy über einen Zeitraum, den es dann auch zu bestimmen geht. Da wird sicherlich irgendwo im Bereich von drei bis sechs Monaten liegen, theoretisch, dass du mit B gesprochen hast, wann
0: das war. Wie lange? Und wie lange. Und dann ist schon Schluss. Ja, aber dann könnt ihr aber auch, also wenn ihr meinen, also bei mir seht, ich habe mit B gesprochen, dann könnt ihr bei B reingucken, dann seht ihr noch, B hat mit C gesprochen. Theoretisch, theoretisch.
1: Oh. Jetzt gehen wir nochmal in die Praxis. Nehmen wir mal deine Telefonrechnung. Das steht jetzt drei Monate lang immer aufgelistet, mit wem du telefoniert hast und wie lange. Das ist alles in diesem Bereich. Du wirst aber niemals in Erscheinung treten, weil du keine Straftaten begehst.
0: Von, Wahrscheinlich. Von, die, von denen ihr wisst. Nur
1: von, genau, von denen wir wissen. Wir wissen ja lange nicht alles, ist ja auch gut so. Dann werden die Daten beim An... Polizei sieht das auch gar nicht. Polizei kann nicht, was du eben meintest. Reingucken, wenn der mit B, mit C, mit D, weil die Daten, wir haben die Daten gar nicht. Die liegen bei, beim Anbieter. Wenn, bei ihr wollt, vor. wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, wenn den Richter, Richter, be Richter beschlüsst. Wir müssten jetzt sagen, pass mal auf, wir verdächtigen dich des Rauschgifthandels als Beispiel. Realistisch, ja. ja. Ähm, und gucken mal, wir wissen ganz genau, da hat er jetzt ein Kilo Gras bekommen mhm. Und wir wollen nochmal mal gucken, in den Zeitraum, mit wem er telefoniert hat. Wer ist sein Anbieter und wer wahrscheinlich, an wen hat er das verkauft und wer sind seine Kunden? Jetzt musst du mit der Anzeige über die Staatsanwaltschaft, gehst du ans Gericht und sagst, pass mal auf. Wir haben einen konkreten Hinweis, weil, eine Zeugenaussage als Beispiel, weil der Dealer hat gesagt, ich habe es dir verkauft. Wir haben also eine konkrete Straftat, eine schwere Straftat in diesem Bereich. Und Wir wissen auch einen Zeitraum, weil wir ja ungefähr wissen, du hast es am Tag XY wahrscheinlich gekauft oder im Zeitraum von einer Woche. Das sagt er, weil er sich nicht mehr genau erinnern kann in diesem Bereich eine schwere Strafe, der Richter sagt, ja, okay, dann kommen wir, versuchen wir doch mal rauszubekommen, wer, seine, wer ist sein Kunde, wer sind seine Kunden, wer ist seine Quelle. Dann kriegt man für diesen Zeitraum, vielleicht für drei, vier Tage, die Erlaubnis und schickt dann den Antrag zu Telekom, zu Vodafone, zu O2, irgendwo hin und sagt, gib mir mal bitte die Verbindungsdaten von diesen drei Tagen von dir. Jetzt haben wir die in diesen Bereichen. Jetzt könnte man gucken für einen konkreten Zeitraum, wer ist denn das? Kann man das überhaupt identifizieren? Wir sind ja nicht blöd von der Polizei, auch wenn man das teilweise glaubt, wenn man sagt, es das das kommt bei raus, es ist eine Aldi-Prepaid-Karte und kein Anbieter dahinter, ist das auch ein Indiz für uns Kriminalisten, macht auch nichts in diesem Fall, weil wir haben vielleicht beim dritten oder vierten Dealer, finden wir vielleicht diese Prepaid-Karte und können sagen, aha, die wurde zwar in Denzburg registriert, aber der benutzt die, zumindest zu dem Zeitpunkt hatte sie benutzt. Und jetzt haben wir also von deinem Zeitraum, wirklich einen eng Zeitraum, raufgeguckt auf die Daten und konnten sehen, mit wem du telefoniert hast. Das war alles. Wir wissen keine Inhalte, wir überwachen ja in dem Sinne nicht. Deswegen bin ich keinen Generalverdacht im klassischen Sinne. Statt wäre anders, wenn wir sagen würden, so wie die NSA die das dann wieder das Negativbeispiel macht. Wir wollen alles wissen. Wir wollen deine E-Mails wissen, auch die Inhalte. Wir wollen deine Telefonate nicht nur wissen, dass du mit B telefoniert hast, wir wollen auch wissen, was du gesagt hast. Und wir wollen auch wissen, was du am PC gemacht hast, was du geschrieben hast. Das wäre ein Überwachungsstaat, wo wir sagen, um Gottes Willen, das darf es nicht sein.
0: Ich habe hab auch von Snowden gelernt, Metadaten, und das sind ja die Sachen, die ihr haben wollt, sind, sind am Ende viel lukrativer, wichtiger als der Inhalt an sich.
1: Das ist immer die, Macht, die Möglichkeit, was könntest du rein theoretisch machen, wenn du unbegrenzten Zugriff darauf hättest. Das heißt, es wäre eine Problematik, und das ist auch das eigentlich Witzige oder nicht Witzige, die Diskussion in Europa, ganz Europa sagt zum Beispiel, die Daten äh, sollten auf Gott, müssen unbedingt bei den Behörden gespeichert werden, weil man kann den privaten Anbieter nicht trauen. In Deutschland ist es genau andersrum. In Deutschland sagen, um wir betrauen, Gottes Willen, Wir trauen allen nicht. Aber äh, um Gottes Willen lassen sie beim Anbieter, aber niemals bei der Polizei. Ist uns aber auch ganz recht, weil man diesen Generalverdacht, den wir dann haben, halt nicht hat. Weil wir nicht darauf zugreifen könnten. Die theoretischen, das muss man ja zur Kenntnis nehmen, theoretischen Missbrauch gibt es immer. Sobald du einen vollen Zugriff auf die Daten hast, kannst du auch mehr machen in diesem Bereich. Kannst du verknüpfen. Der ist aber ausgeschlossen, weil wir ja keinen Zugriff auf diese Daten haben, weil die ja wieder beim Anbieter liegen. Und wir auch nur für dieses kleine Zeitfenster mit einem richterlichen Beschluss. Und das ist ja das Schöne im Gegensatz zum Beispiel zu Nachrichtendiensten oder Verfassungsschutz. Da hat ja bei unseren Verfahren, hast du ja auch einen Rechtsschutz komplett. Das heißt, du kannst über einen Anwalt die gesamte Akte einsehen. Du kannst gucken bis zum Schluss, bis zur Verhandlung, was hat die Polizei eigentlich gemacht in dem Bereich. Alle Aktivitäten zum Beispiel, wenn man noch sagt, warum benachrichtigt die Polizei zum Beispiel noch nicht bei Funkzellenauswertungen. Das heißt, wenn man festgestellt hat, du hast dich gerade zum Tatzeitpunkt eingeloggt in der Funkzelle. Das sind alles Sachen, die man regeln kann, auch regeln sollte im Rahmen des Transparenzgebots, das wir auch haben. So, dass wir einfach sagen, die Polizei hat einen Auftrag, Straftaten zu erforschen, darf aber natürlich nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten handeln und wir, das kann ich dir mal ein legen, auch gerade für die Kriminalpolizei, haben kein Interesse daran, irgendwelche Bürger auszuspielen. Ja.
0: Jetzt sind wir mal beim Beispiel mit deinen. was war das mit Drogenhandel, ne? Nehmen wir mal, ja. Ich meine, an, angenommen, ich würde jetzt mit meinem Dealer oder ich bin, ich bin Dealer und ich kommuniziere, dann würde ich ja schlau sein und irgendwie eine App benutzen, die verschlüsselt. Hm? Das heißt, dann bringt es euch auch doch nichts, auch im Nachhinein zu wissen? Weißt du, also
1: es gibt also so gut wie keine Verschlüsselung, die wir nicht knacken könnten, aus verschiedenen Gründen. Aber auch das ist eine Grundsatzdiskussion, die wird ja auch gerade geführt. Einige Staaten wie Frankreich überlegen zum Beispiel, Verschlüsselung und Kryptierung insgesamt komplett zu verbieten. Und zu sagen, der Staat muss sowieso ran an die Daten. Zu verbieten? Ja, gibt es die Diskussion. Also ich mein, äh Gesetzlich zu verbieten und zu sagen, keine Kryptierung ist eine Straftat, wenn du kryptierst. Bist du auch dafür? Nein, sind wir nicht dafür. Ja. Weil wir sagen, äh, in dem Fall, abgesehen davon, dass ein normales iPhone 6, was ja heute äh, schon verschlüsselt, von sich aus, von, von der Hardware aus, schon uns dann vor ernste Probleme stellt. Aber wir, und das ist ja die offene Diskussion, das ist schön in Deutschland, wenn das dann nicht so kreischig und ideologisch behaftet wäre, dass man wirklich auch aus allen Seiten das betrachten kann und sagt, was wollen wir als Gesellschaft eigentlich? Also wir sind, die Polizei sagt, die steht nicht daneben oder so als Außenseiter und sagt, ich will jetzt äh, dich kontrollieren. Wir wollen irgendetwas äh, machen, wo wir als Gesamtgesellschaft insgesamt mit leben können in dem Bereich. Wo, sagt, wo jeder akzeptiert, dass der Staat einen Anspruch hat, in seinem eigenen Interesse Straftaten zu äh, erforschen, zu verfolgen, aber wo es auch die Grenzen gibt. Dass man sagt, macht der Staat nicht, will er auch gar nicht. Die Diskussion wird noch viel intensiver. Ich bin ein großer Freund von äh, bekennender Apple-User und Jünger äh, in dem Bereich zum Beispiel und bin relativ äh, entspannt, was das angeht, zum Beispiel auch in Daten äh, in der Nutzung, obwohl ich natürlich weiß, was man machen sollte, was man nicht machen sollte yeah. in diesem Bereich. Ähm, und trotzdem muss man da eine Diskussion führen, gesellschaftlich zum Beispiel Umgang. Wir geben ja alles preis. Wer klickt schon bei dem Drittanbieter von der, von der App? die zwölf Seiten mit Schriftgröße 4 AGBs und sagt, wirklich akzeptiert, habe ich gelesen, mache ich. Schön. Ja, okay, ich nicht. Ich klicke einfach akzeptiert, habe ich gelesen, nehme ich zur Kenntnis, danke. Äh, und ich weiß nicht, was damit so richtig passiert in diesem Bereich. Und wenn ich überlege, das ist ja der nächste Punkt zum Beispiel, und ich freue mich darüber, was ich alles kann mittlerweile, aber wenn ich überlege, dass meine Xbox One mich die ganze Zeit belauscht weil sie ja wissen will, wer im Raum ist, weil sie ja sich angesprochen fühlen könnte, weil ich sage, mach mal an. Ja muss sie also zuhören und sendet wahrscheinlich permanent und die Daten und kann auch unterscheiden, ob ich meine Frau zu Hause ist, meine Kinder, aber ich da bin.
0: Also hast du einen Samsung-Fernseher?
1: Leider ja. Hast du das mitbekommen? Ja, weiß ich. Das ist natürlich etwas, wo du auch sagst: ähm, hm, Wie weit wollen wir das? Nehmen wir mal Wohnungseinbruch. Ist ja etwas, was fast jeden Bürger betrifft, weil Angst davor, dass man wie im Einbricht. Wenn ich jetzt gucke, was ist heute schon machbar? Von der Fernsteuerung mit einem iPhone oder mit einem Samsung, egal was für ein, App, äh, für ein äh, Endgerät du hast, Fernsteuerung der Heizung, des Lichts des Stroms, des Zugangs zum Haus. Irgendwann haben wir in naher Zukunft schon Häuser, die haben keine mechanischen Schlösser mehr. Das ist elektronisch. Da halte ich mein Handy ran, genau wie ich jetzt zukünftig bezahlen kann und der lässt mich rein oder lässt mich nicht rein. Jetzt kommst du aber nach Hause und es ist ausgeraubt. Es gibt aber keine Hebelspuren oder Aufbruchsspuren. Wahrscheinlich wurde das manipuliert in irgendeiner Form. Jetzt muss Polizei auch in irgendeiner Form nachweisen können, Stimmt, auch aus Versicherungsgründen hättest du auch schon Interesse daran, dass wir sagen können, bei dir ist eingebrochen angebrochen ja, ja. worden, weil da wurde gehackt, ja. als Beispiel. Jetzt komme ich noch ein weiter. Heute hat fast jeder hat ein Tablet dabei, ein iPhone, irgendwas oder irgendein Kommunikationsgerät. Jetzt müsste ich irgendwann eigentlich dazu kommen, dass ich sage, ich mache zum Beispiel bei dir am Tatort, wo du ein Opfer geworden bist, mache ich pauschal in der Zeit, die als Tatzeitraum in Frage kommt, eine Funkzellenauswertung. Das heißt, ich gucke mir sowieso an, wer hat sich eingeloggt zu dem Zeitpunkt. Viele Täter sind so klug und sagen, Ach, ich mach kurz bevor ich einbreche, mache ich das Handy aus. Cool. Wo ich sage, ja, danke, reicht mir auch. Oder hinterher sieht man es kurz dann danach wieder an, weil sie vielleicht nochmal fotografieren wollen mit der Beute. Und da sind wir in einem Bereich, wo wir noch ganz am Anfang stehen, auch was ist digital möglich. Was ist aber auch völlig, wahrscheinlich in einigen Jahren lachen wir drüber in diesem Bereich, weil wir eine Lösung gefunden haben, mit der wir alle leben können.
0: Aber jetzt habe ich noch nicht ganz deine Einstellung zur Verschlüsselung. Das ist das Problem,
1: wenn wir natürlich sagen, als Staat, äh, und das, wenn man jetzt mal vor ein paar Jahren guckt, als das Internet oder moderne Kommunikation nicht so weit verbreitet war, also eine analoge Kommunikation, also persönlich oder zum Beispiel mit Festnetztelefon, Telefonzellen oder auch Briefe, behaupten ja einige, da hatten wir einen, einen Schutz einen absoluten Schutz, äh, gab es nie. Ich kann auch heute, kann ich Briefe abfangen, Beschlagnahmen per gerichterlichen Beschluss und der Richter kann die sich durchlesen. Dann kleben sie wieder zu und schicken sie wieder zurück. Und du weißt nicht, dass wir geguckt haben, als Beispiel. Das kann man heute auch schon. Dass wir mit besonderen Schutz und dass die Privatsphäre geschützt werden muss und auch die Kommunikation geschützt werden muss, ist gar keine Frage dass der Bürger auch ein Anrecht hat. Jeder von uns beiden hat ein Anrecht darauf, dass er sagt, ich will nicht, dass du weißt, was ich gesprochen habe und mit wem ich gesprochen habe in diesem Bereich.
0: Nee, ich ich, ich schicke schick dir eine Mail mhm. und ich will auch nur, dass du das lesen kannst. Mhm. Und ich, ich benutze auch nur deinen Schlüssel, also End-to-End-Verschlüsselung. Mhm. Was, was kann denn irgendwer dagegen haben? Das ist
1: genau dieses äh, Spannungsfeld. Äh, das muss man dann wirklich global sich angucken. Nicht nur auf Deutschland bezogen, auf Europa bezogen, sondern global äh, weltbezogen. Wir werden immer den Bereich haben, dass Länder wie USA das nicht akzeptieren. Wir werden sagen, Terrorabwehr, Straftatverfolgung geht darüber, weil die USA doch auch zum Beispiel einen völlig anderen Datenschutzansatz als wir. Es ist genau umgekehrt. Genau.
0: Datenschutz, ich brauch,
1: Datenschutz, in Anführungszeichen. Ich brauche in Deutschland für alles, wo ich eingreife, brauche ich eine Ermächtigung, also eine Rechtsgrundlage, was auch völlig in Ordnung ist. In den USA ist es genau andersrum. Alles, was nicht explizit verboten ist, darf ich auch als Staat in diesem Bereich. Und der Staat wird immer sagen, das ist auch das Trauma nach 9-11, das ist vielleicht auch aus deren Sicht nachvollziehbar. Wir haben einen Anspruch drauf, wir wollen das wissen und wir wollen ermitteln und wenn wir es nicht mit der Polizei machen, dann machen wir es mit dem Geheimdienst. Das heißt, im Umkehrschluss, es wird, egal ob er wird, wir haben es auch bei, beim TOR-Netzwerk gesehen, wir kommen doch darauf, wir können die auch identifizieren, die Leute, die dahinter sind, aber der Aufwand ist immens und es ist super teuer. Und das sind im Endeffekt, wenn es immer teuer heißt, heißt es Steuergelder. Steuergelder, die ich vielleicht sinnvollerweise in Sozialprojekte, in Schulen, in Bildung investieren würde. Lass ist das sein. Das, wird, das meine ich ja mit Spannungsfeld. Da werden einige sagen, geht nicht, weil der Anspruch auch da ist, in dem Bereich Strafverfolgung bei schwersten Straftaten begehen zu können. Nicht bei Normal. Das betrifft ja auch im Alltag nicht. Und das ist ja auch das Unverständnis, was wir da noch haben. Wenn du wirklich einen Mafia-Boss verfolgst, dann würde wahrscheinlich jeder sagen, völliges das Verständnis, dass man auch versucht zu wissen, mit wem der spricht und über was der spricht in diesem Bereich. Das Ansätze aber, nehmen wir mal wieder NSA, der sagt, ist mir völlig egal, ich will alles speichern und ich will es für immer speichern. Da kommt, glaube ich, jeder, auch in Deutschland, und Europa, der würde sagen, ja, ob das mit unserem System so vereinbar ist, möchte man das wirklich? Und selbst wenn die Amerikaner auch sagen, wir wissen auch noch gar nicht, weil es sind ja Datenmengen, die sind ja unvorstellbar in diesen Größenordnungen. Wir können damit noch gar nicht umgehen, aber es wird schon irgendwann die Algorithmen geben dafür, dass wir das können. Das sind alles Bedingungen, die wir in Deutschland eigentlich haben. Wollen wir nicht, äh, akzeptieren wir nicht. Auch die Sicherheitsbehörden wollen das nicht ernsthaft in diesem Bereich. Dafür sind wir dann wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs. Dafür sind wir viel zu wenig als Polizei. Wir könnten damit gar nichts anfangen.
0: Aber jetzt, jetzt formulier mal deine Position zur Verschlüsselung. Verschl ja. Du bist gegen dass die Franzosen sagen vielleicht sogar Verschlüsselung verbieten. Dann gibt es die andere Position, den Chaos Computer Club, der sagt, unverschlüsselte Kommunikation ja. hat, zu ver äh, hat, hat verboten zu sein? Wo Postkarten,
1: Postkarten haben wir auch nicht verboten in Deutschland. Die ist ja auch unverschlüsselt. Das heißt, ich kann ja schicken meine Urlaubsgrüße an dich. Ja, aber, aber, sagen, aber, ja, aber da habe hab ich ja dann bewusst
0: entschieden, ja. kann ruhig jeder lesen. Das kann ich meine
1: E-Mail ja auch. Ich kann mir aussuchen, möchte ich die vollverschlüsselt verschicken oder möchte ich das nicht. Kann ich die offen mit allen Risiken machen? Ja. Vielleicht auch von unverschlüsselten oder ungesicherten WLAN in irgendeinem Hotel. Möchte ich die verschicken? Habe ich ja selber in der Hand in so diesem Bereich. Das kannst du nicht so einfach beantworten und sagen ja oder nein, weil du immer genau diesen Bereich hast. Es gibt immer schwerste Straftaten. Nehmen wir jetzt mal organisierte Kriminalität. Ich rede ja nicht von dem normalen Bürger. Organisierte Kriminalität, da wird der Staat immer sagen, wir müssen zum Teil auf die Kommunikation zurückgreifen. Das heißt, egal was er macht, digital, ob er Skype, ob er Voice over IP, ob er VPN-Tunnel benutzt, egal was er macht. Du musst als Staat dann bei diesen schwersten Straftaten raufgucken. Entweder kannst du das dann auch lösen, indem du die Anbieter dazu nötigst, mehr oder weniger Zugang zu verschaffen über Schnittstellen, dass du sagst, ich kann auch zugreifen, egal ob verschlüsselt oder nicht verschlüsselt. Und dann sind wir ja wieder beim Thema das mildeste Mittel. Was kann man dann als Alternative machen? Wir hätten jetzt als Alternative, genauso unbeliebt, äh, nehmen wir mal die Quellentheke, wie sie so schön heißt, das heißt mit dem Start Trojaner, wie er ja auch verpönt ist, ich müsste auf den PC rauf, um vorher zu sehen, was er einzippt, bevor es verschlüsselt ist, um, damit die Verschlüsselung nicht greift, Jetzt kann ich über die Diskussion können wir immer führen. Möchten wir das eigentlich, dass wir staatlich auf unserem PC zu Hause geguckt wird? Du fest bei dran oder du weißt nicht warum? Nein. Siehst du, möchte ich eigentlich auch nicht in diesem Bereich.
0: Ich möchte aber auch nicht, dass meine verschlüsselte Kommunikation von irgendjemandem erschlüsselt wird. Also ist mir scheißegal von mir.
1: Das ist aber die Argumentation eines Straftäters, der sagt, ich möchte überhaupt nicht, dass die Polizei gegen mich ermittelt. Na, ich weiß, was du, ich ja, weiß aber, was du meinst. Ja, aber ich meine, manchmal
0: haben Straftäter das gleiche Argument wie unschuldige Menschen. Ja. Das ist es. Wir wollen ja keinen. Da sind wir wieder beim Generalverdacht
1: bei ja. der Geschichte. Ja. Deswegen, es nützt auch nichts, wenn wir dann sagen, pass mal auf, der Normalbürger wird davon kein, nicht betroffen sein. Es sei denn, es werden irgendwann mal Ermittlungen für, für Kriminalitätsfälle gegen ihn sein. Dann kann man natürlich als Bürger, logischerweise kommt man dann in die Betrachtung der Sicherheitsbehörden und wird damit leben müssen, dass der Staat, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, technische, sage ich mal, außer jetzt, also Kryptierung ist auch kein Alleinmittel in diesem Bereich. Was gibt es noch? Technische Möglichkeiten. Wohnraumüberwachung ist immer bekannt zum Beispiel. Das ist der sogenannte große Lauschangriff. Das heißt, deine Wohnung wird komplett verwandt mit Video. Also wir gucken mit anderen Worten. ich Das macht immer noch, ja? Die Gabe selten. Bei Schwerstkriminalität gibt es
0: das noch. Was ist, also du sagst mal schwer und schwerst, was, was ist da der
1: Das ist auch eine Definitionsfrage. Also ich glaube, wir sind bei Terrorgefahr, wir sind bei organisierter Kriminalität, die man zu klassische Mafiataten es äh, ist immer eine Frage, Definition. Man hat Schwerstkriminalität auch bei Wirtschaftskriminalitätsfällen, die einen irrsinnigen Schaden anrichten in Deutschland, im dreistelligen Milliardenbereich. Das ist auch Schwerstkriminalität.
0: Äh, ihr verfolgt die Banker, die die Finanzkrise ausgelöst Auch, auch ja.
1: <lacht> ja, natürlich. Es gibt von dem Gesetz, das ist schon im Grundgesetz geregelt, sind alle gleich, alle Menschen.
0: Aber da habe ich gar nicht mitbekommen, dass, dass da irgendeiner eingebuchtet wurde.
1: Doch, es ist äh, ja. in vielen Bereichen schwerer in diesem Verfahren. Und wir sind zum Beispiel als BDK, fordern wir auch, das Unternehmensstrafrecht, weil in diesem Form. Dass wir auch wirklich sagen, die Unternehmen sind dafür verantwortlich in der Pflicht. Heute kann sich ein Unternehmen hinstellen, weiß ganz genau, weil es steht nämlich drin, welche Strafe zu zahlen ist, das ist meist bei einer Million Schluss. Der weiß aber, der weiß aber mein, ich mache einen Schaden für 100 Milliarden, ich muss eine Million Strafe bezahlen, das rechnet sich. Ja, das ist doch krass, oder? Und da sind wir dann das zum Beispiel, dafür brauchst du den BDK, der ja. dann sagt: äh, Pass mal auf, hier sind die Lücken. Das kann es nicht sein. Der Schaden ist immens, volkswirtschaftlicher Schaden. Was könnten wir damit alles machen? Das sind entgangene Steuergelder. Ja. Dafür können die Straßen reparieren, dafür können wir einen Schwimmbad aufbauen. Das sind die, und das ist, dafür gibt es den BDK als Fachverband.
0: Und ein Thema habe ich noch, ja. weil ähm, die anderen beiden waren da, haben da überhaupt gar kein, kein Land gesehen. Ich glaube, ihr seid die einzige Gewerkschaft, die so eine Reform in Sachen Marihuana fordert.
1: Ja, wir sind ja die Praktiker, wir sind ja ein Fachverband. Jetzt müsste ich ausruhen, ohne meine beiden Kollegen schlecht zu machen, weil du ganz am Anfang fragst, warum gibt es eigentlich drei? Ja. Die Frage haben wir noch nicht geklärt, warum gibt es eigentlich drei Gewerkschaften.
0: Dann klären diesem, wir die nochmal.
1: Wir machen das ganz kurz. Wenn du mal ins europäische Ausland guckst, so in Frankreich gibt es zum Beispiel neun Polizeigewerkschaften. Die sind alle für unterschiedliche Da weißt du im Regelfall, dass der verlängerte Arm einer Partei ist eine Gewerkschaft. Das heißt, du müsstest dich als Kollege vorher auch noch schlau machen. Möchte ich von den Sozialisten, möchte ich von den Konservativen, möchte ich von den Liberalen vertreten werden, weil die Gewerkschaften so aufgestellt sind.
0: Der eine ist ja CDU, der andere SPD. Genau, Was ihr? wir
1: sind neutral. Wir sind als Berufsverband gesagt, wir unterliegen genau, wie wir auch im Alltag ermitteln müssen, positiv und negativ, belastend und entlastend in diesem Fall, sind wir auch politisch neutral. Das heißt, wir, waren, wir sind für... Ich zum Beispiel persönlich war schon für die Bundestagsfraktion der Linken im Gesundheitsausschuss und habe das Thema Drogenpolitik, dort durfte ich als Experte sprechen in diesem Bereich, weil wir auch die Drogenpolitik ins Insgesamt betrachten, natürlich auch wieder global gucken, wie weit ist sie erfolgreich, wie weit ist sie nicht erfolgreich, wie sinnvoll ist es. Sind, der ist ja anerkannt gescheitert, glaube ich, sind alle Experten sich eigentlich einer Meinung. Auch wieder das Spannungsfeld, wo wir als BDK sagen, jemand, der... In Deutschland selbst verantwortlich für seine Person, für seinen Körper ist mit allem drum und dran, sollte eigentlich im Regelfall auch damit machen, was er will. Ich kann mir einen Arm abpacken, ist straffrei, ich kann mich umbringen, ist straffrei. Ich darf nur nicht leider zum Beispiel Cannabis brauchen, das ist verboten. Ich, ich, kann, ich kann mich zum Tode saufen? Auch erlaubt. Und wir sagen, als Grundprinzip müsste man sich dann schon fragen, kann jemand, beziehen wir es jetzt mal auf Cannabis, kann jemand, der Cannabis konsumiert, kann das ein Straftäter sein? Wo man ja eigentlich als Mensch eher schnell dazu kommt, nein. Ne? Sagen wir auch. Also sind wir dafür, dass wir gesagt haben, völlige Entkriminalisierung von Konsumenten in diesem Bereich dass man dann wieder andere Punkte gucken muss, wo kommt das her, wer ist der Schmuggler, Wo sind die Dealer, wo kommt das eigentlich her, wer baut das an, das ist eine andere Geschichte.
0: Ihr könntet ja sagen, ey, meine mein Oma hat einen Garten, ich kann das bei meinen Oma anbauen. Da, wir kommt, sind ja, der kommt, da weiß ich dann, wo es herkommt.
1: Wir sind ja, möchte man jetzt sagen, das werden auch die Liberalisierungsfreunde sagen, in einer jetzigen Situation, ich glaube, so weit war die Diskussion in Drogenpolitik noch nie in Deutschland, ja. insgesamt, ja, wir sind es mittlerweile anerkannt, dass, dass der Weg, so wie wir ihn jetzt führen, abgesehen davon, das ist sehr ressourcenintensiv. Das heißt, was steckt die Polizei, spezielle Kriminalpolizei, Ressourcen rein, um in diesem Bereich arbeiten zu können. Und wenn ich mir überlege, die Zahlen mir angucke, nur mit den öffentlichen Zahlen arbeite, die auch von Bundesregierungen veröffentlicht werden, im Bereich Konsumenten, wenn ich alles zusammenzähle, ob ich jetzt Crystal nehme, ob ich Heroin nehme, ob ich Kokain nehme, ob ich Cannabis-Produkte nehme, und dann die extremsten Fallzahlen sehe, und das in meiner Relation sehe, kann ich berechnen, dass ich in Deutschland am Tag an Konsum, wenn ich alles zusammenzähle, Ekstasy dazugepackt mit allem Drum und dran, alles, was synthetisch geht, zwischen eine und vier Tonnen am Tag in Deutschland konsumiert wird, an Rauschgeld. Jetzt kann ich mal sagen, wenn wir denn in der Zeitung, auch als Kriminalpolizei, da muss man ja auch selbstkritisch sein, unsere Erfolge feiern, dass wir 100 Kilo Koks im Hafen sichergestellt haben. Und das ist das Beste. Und wir haben da drei Millionen reingesteckt in dieses Verfahren. Wissentlich, dass es da kein Vakuum gibt, selbst wenn wir die Zelle ausnehmen in Afghanistan, in Mexiko, die kommen sowieso, die, die, die schließt sich so schnell, da kriegen wir gar nicht mit. Und jetzt kann ich nochmal sagen, ich habe die Sonne Kilo sichergestellt, da freue ich mich sonst wie ein Schneekönig. Schnee passt in diesem Sinne, ja. Ähm, weiß aber, also mindestens eine Tonne wird in Deutschland am Tag konsumiert. Dann kann ich mich natürlich in Relation begucken, ist das sinnvoll. Aber unser Aspekt, und das muss dann der staatliche Aspekt natürlich sein, also keine Legalisierung in dem Sinne, sondern... Einen kontrollierten Markt, wie wir es eigentlich haben in dem Sinne, der dann auch mehr Möglichkeiten wie des Alkohol, oder? Kinder- und Jugendschutzes ermöglicht, der Therapie. Und da sagen wir auch immer, es gibt eigentlich das, viele experimentieren jetzt zurzeit. Wenn man in den USA experimentiert, Südamerika, Uruguay experimentiert. Das, was, 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 was bekommen, ähm, Portugal. Portugal, das wäre jetzt mein nächstes Beispiel, wie gesehen, wo ich sage, in Europa ist immer das, was man eigentlich sagt, das fortschrittlichste Modell ist auch nicht perfekt, weil die nicht alles bedacht haben, aber das fortschrittlichste ist Portugal, die auch eine Entkriminalisierung haben. Da, da, aber, ist, da ist die Sucht
0: zurückgegangen, weil, weil, weil sie das Geld, was sie, wie sagst du, in die Strafverfolgung weggenommen haben und das... Also der große Teil geht in die Repression genau. und wir sagen natürlich, der Großteil müsste in die Prävention genau. in diesem Bereich,
1: weil wir jedem, natürlich kann ich keinen Elfjährigen oder Zwölfjährigen empfehlen, fang an zu kiffen, ist nicht so schlimm. Ich würde ihm aber auch sagen, fang nicht an zu saufen, Eben. ist auch nicht gut für Eben. dich und wenn Polizisten sehr argumentieren und sehr verbissen sind und sagen, dass auf keinen Fall Legalisierung in diesem Bereich, befürchten sie natürlich eine weitere Zunahme, also mehr Konsumenten und sehen natürlich, die haben immer den schlimmsten Fall vor Augen. Also die haben den 14-Jährigen, der sich wirklich schon das Gehirn weggekifft hat, sag ich mal vorsichtig, wo du sagst, was will der mit seinem Leben noch machen, wenn er jetzt schon nicht mehr meinem Gespräch folgen kann, so ungefähr. Wir reden ja nicht von dem, äh, vielleicht der damit umgehen kann, in dem Bereich, der trinkt zwei Bier am Abend oder der macht sich hier jeden Abend einen Joint an und ja. sagt, äh, ist zum Runterkommen ideal. Ja. Darüber reden wir nicht. Aber wir reden in dem Bereich wirklich, dass wir denn in der Pflicht sind, das Optimale im Bereich Prävention zu machen. Portugal als Beispiel genau das Gleiche, also wenn ich dich erwischen würde mit dem Joints als Polizist, da wird auch ein Bericht gefertigt, wo du kriegst keine Strafanzeige. Der Bericht geht an die Sozialbehörde und die laden dich vor, weil sie dir Hilfe anbieten wollen. Die würden mit dir sprechen und sagen, hast so du ein Problem. Also in dem Sinne kann, können wir dir irgendwie helfen. Brauchst du eine Therapie oder zumindest aufzeigen, welche negativen Möglichkeiten alle also oder Folgemaßnahmen bei dir denn passieren könnten bieten dir Hilfe an, aber du bist nicht kriminalisiert. Das ist bei uns in Deutschland immer noch so. Da gibt es auch viele kriminologische Ansätze. Wenn ich dich jetzt dich als Beispiel nehme, mhm. äh, vielleicht, äh, wo du schon zu alt dafür bist, aber eine klassische Jugendkriminalitätskarriere, äh, und das haben, machen alle durch, äh, die machen mal einen Ladendiebstahl, nehmen äh, nehmen ein, zwei Sachen weg, wenn du erwischt wirst dabei und dann auch noch erkannt bist bei uns, den Stempel trägst, Drogenkonsument steht dann so drin, BTM-Konsument steht wieder drin. drin. Ja. Also wenn ich jetzt irgendeine Wache dann oder einen Streifenwagen anhalten würde, dieb drohung -Konsument. Dann sind so manche Karrieren äh, hausgemacht, wo wir sagen, äh, in dem Bereich ist vielleicht perspektivisch nicht so toll. Es ist aber ein weites Feld, wenn man dann insgesamt die Jugendkriminalität sich angucken müsste und sagt, was ist denn normal, auch für Straftat in dem Bereich, und was ist denn wirklich, was sind Straftat? Und da sind wir uns, glaube ich, als B.D.K. so weit, dass wir gesagt haben, natürlich Konsumentenentkriminalisierung und dann sich darauf zu konzentrieren auf den kontrollierten Markt.
0: Der Kollege äh, Malcho hatte vorhin irgendwie gesagt, äh, da habe ich das Beispiel gebracht, wenn du, wenn du von der Polizei angehalten wirst, von dem Auto, und du hast vor zwei Wochen gekifft. Und das also das äh, beeinträchtigt überhaupt nicht dein Fahrverhalten in dem Moment. Und es wird eine Blutprobe gemacht, und da wird rausgefunden, okay, da gibt es äh, also Marihuana-Spuren. Und das ist ja rein rechtlich heute, dann wird man dafür sanktioniert. Das, das ist unterschiedlich. Ja, man muss, das ist ja nicht was wir fordern. Wir fordern ja... ja äh, diese
1: gesellschaftliche Diskussion, das ist ungefähr der Anzahl auf Bundesebene, die die Grünen und die Linken eingebracht haben nach einer Enquete-Kommission, wie es so schön heißt. Das heißt, die gesellschaftliche Diskussion und auch das überhaupt sich mal anzugucken, weil wir haben noch so viele wissenschaftliche Lücken in diesem Bereich. Wird ja immer gerne gesagt, zum Beispiel die Flashbacks zum Beispiel von Cannabis, wo auch andere Wissenschaftler sagen, es stimmt nicht, es ist nicht bewiesen. Flashbacks. Ja, dass du also jetzt äh, irgendwann plötzlich Auto fährst und zwei Wochen später wohl dich gekifft hast, plötzlich benebelt bist in dem Sinne, weil du so ein Flashback bekommen hast. Wo viele sagen, Konsumenten habe ich persönlich noch nie erlebt. Andere sagen, gibt es. Aber andere sagen auch, wie das kann auch wegen Mischkonsum mit äh, Alkohol gewesen sein. Und andere sagen, es gibt es überhaupt nicht. Also das ist die Wissenschaft äh, eigentlich noch auch lückenhaft. Und da haben wir gesagt, lasst uns das diskutieren. Entkriminalisierung sollte man auf jeden Fall relativ zügig einvollziehen. Äh, äh, dann aber die Diskussion auch zu machen, gesellschaftlich, was wollen wir, was taut man den Bürgern nicht zu. Und Prohibition ist eigentlich bisher immer gescheitert in allen Bereichen.
0: Letzter Punkt vielleicht, warum oder wie, wie, wie schafft man das denn jetzt bei Drogen? Wie, wie schafft man denn die Politik davon zu überzeugen? Also, ich meine, wir haben mal mit der Drogenbeauftragten geredet, Bundesdrogenbeauftragten, die, die ist ja von einem ganz anderen Mond. Also das ist dann das, was wir Demokratien nennen. Das heißt, die Wege sind
1: lang und sie sind steinig. Wir haben, man muss sich Mehrheiten suchen. Das heißt, wir haben zurzeit eine lebhafte Diskussion. Wir haben es in einigen Parteien. Das ist auch ein Unterschied, ob man es auf Bundesebene, in Bundespolitik hat oder auf Landesebene in diesem Bereich. Die sind teilweise komplett konträr, also gegenläufig. Mittlerweile ist es eigentlich so auf Bundesebene, dass man auch in anderen Lagern, also durchaus auch bei der SPD und bei der CDU in einigen Lagern, Befürworter findet, sich mit der Diskussion oder die Diskussion überhaupt zu führen. Noch mal in einigen Bereichen. Sie werden aber auch immer, das macht man natürlich auch ganz geschickt, auch medial zum Beispiel, erkennend in diesem Bereich Fachleute, die dann eher Hardliner sind, rauspicken und immer wieder sagen: In diesem Bereich geht gar nicht, weil es wird die Hölle wird aufbrechen in Deutschland. Wir werden nur noch Drogenabhängige haben in diesem Bereich. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen und wollen. Da kann
0: man ja, ja auch Portugal zeigen und sagen, da sind die Süchtigen zurückgegangen.
1: Ja, das ist im Bereich USA, Uruguay, Portugal, da sind die, eigentlich die Zyklen sind noch zu kurz. Das heißt, es ist zu kurz, diese Experimente, das weiß man nicht in einigen Bereichen. Und ich kenne Studien, die diese Modelle als sehr positiv sehen und sagen, genau der richtige Weg, noch nicht, noch nicht mal weitgehend genug. Ich kenne aber auch welche, die natürlich ganz andere Studien haben und sagen, genau kontraproduktiv, noch schlimmer als vorher in diesem Bereich. Das ist ein Weg, der wird wahrscheinlich mindestens, noch, also der wird noch ein paar Jahre dauern in diesem Bereich, bis man auch sagen kann zum Beispiel, hat sich Portugal, hat sich das äh, rentiert sozusagen, ja. hat sich das äh, gezeigt, ist ein tolles Modell oder wo sind die Lücken, was muss man besser machen, aber ich glaube, wir sind zurzeit auf einer ganz guten Diskussion und da muss man sich Mehrheiten suchen und zurzeit haben die durchaus auch in uns, in der Kriminalpolizei jemanden, der sich einfach damit neutral, objektiv auseinandersetzt und sagt, ja Gott, äh, lass uns das angucken, es gibt, vielleicht ich, noch bessere Wege.
0: So jetzt, wir wollten zehn Minuten machen. Sind drei vier Stunden geworden. Ich hoffe, das ist oh. kein Problem. Das musst du dir von mir nicht. Das sehr unterhaltsam. Danke. Gerne. Jederzeit. Vielen Dank. Ja. Bye bye. Tschüss.